0: 第二个问题呢，也是一个很普遍的问题，因为大家同时在练正念和积极心理学，就会产生啊、呃、这样的一个困惑，就是啊、呃，因为正念要求关注当下，去加深对自己的觉察，而心流状态呢，又类似于一种无我的状忘我的状态，对吧？就是你完全觉察不到自己的存在。同时呢，这两种状态在某些程度上，比如说那种高度的专注、有秩序的感觉。是比较一致的啊，所以说，嗯，经常会给人造造成困惑，就是分不清啊这两种状态该怎么是区分，以及有没有中间有没有矛盾。所以说，几乎每一期都有人问类似的问题，甚至我印象中有一期有人在呃积极心理学的答疑跟正念静静的答疑问了同一个问题，就是他想看我的解释跟思思老师的解释是不是一致的啊。所以这两个概念并不冲突啊，并不冲突。为什么这么说呢？我个人的理解，正念是你在修行的时候的一个状态，就我们说，不管你是修炼也好、练习也好、修行也好，正念是在这种状态下。那么心流呢？它是一个任务状态，呃，就是说你带着自己的目标去处理一些事情的时候，这个时候更有可能出现心流的状态。啊，这两个之间并不矛盾，你可以把它理解成。呃，就是比如说解放军的演习和真的核枪实弹的战争啊，那么你需要通过这样的演练，你才有可能在呃真实的状态下出现心流的体验。从我的经验上来说呢，如果正念练习你做的比较好啊，就比如说进步的比较快，或者能够比较熟练的掌握正念的技巧啊，然后你的注意力的品质在这个过程中得到了强化。啊，那么在这种状态下呢，你在生活或者具体的工作中，或者你在做一些业余的爱好时，就比较容易体验到心流的状态。啊，那么反过来说，如果呃一个人就是比如说你在练习的时候，发现自己每天都很难找到这样的状态啊，或者说很长一段时间都没有体验过心流的状态，那么可能你在做正念练习的时候也是会比较吃力或者容易走神的。就这两种状态之间，啊、呃，其实在。更高阶的就是注意力的这个层面上是存在相似性的，或者说相关性的。那么他们的不同体现在什么地方呢？啊，我们先说心流。心流是什么？呃，就是心理学家他其实提出这个概念的时候，就是就把它翻译成心流，其实是在用流水来类比我们心里的这种就是奔流不息的，对吧？连绵不断的这样一种状态。啊，那么流水是什么样的，或者说什么样的流流水是最最有这种奔腾的感觉的呢？大家日常生活中能够体验到的就是像瀑布一样，对吧？它有落差的这样的流水，哗,哗哗哗哗哗，显得声势非常浩大。啊，当你站在瀑布面前去感受那种水流的时候，你的感觉是特别舒爽的，对吧？啊，心流其实和这种感觉是非常接近的。啊，我们之前在。陪伴者分享里面也也也提到过，就当你处在心流状态的时候，你是感受不到心流的。只有当你把一件事情做完了，啊，就是你从那种流动的状态停止了，你从中抽离出来，通过对比才能够感受到，啊、哦，我原来处在这样一种状态。所以说，我们对心流的感受更像是一种什么呢？它像是一种势能的释放啊，就是它是由这种落差引起的，就是我。在这个状态中和不在这个状态中，我能够感受到这种心理上的感觉的落差啊。那么这种落差越大，我可能体验到的那种舒服的感觉啊，这种心理上愉悦的体验会更强烈。那正念练习的作用是什么呢？正念练习的过程就是在不断的积累这种势能。啊，就是你，你把你自己练习的那个厚度越来越厚，你的落差就会越来越大，对吧？落差越大，那么你处在心流状态中的时候，你的体验就会更加深刻。啊，我们说，呃，长江最雄壮或者说它的那个最气势磅礴的一段在什么地方呢？在金沙江啊，就是因为它最具观赏性的就是金沙江的那个虎跳峡，因为它是刚从青藏高原上冲下来，有几千米的落差，然后能够。有非常大的这种势能的释放，那心流也是同样的原理。虽然虽然说心流的状态中，你处在心流的状态中是忘我的，但是你能够感受到这种忘我的前提，就是你必须要对自我有充分的觉察啊，然后你才能够在目标的指引下达到忘我。呃，如果说你在日常生活中就处于一个很平淡的啊，或者说浑浑噩噩的啊，对自己毫无觉察的状态，那你就根本体会不到我的存在，你体会不到我的存在，也就体会不到忘我的这种体验，对吧？所以说，正念和心流这两个概念并不冲突啊。那么，如果想要去获得更多的这种心流的体验，我的建议是，你可以试着从正念的练习中先体会到有我的状态。对吧？先体会到有我的状态，然后才有可能真正的在实现一些目标的过程中，达到忘我的这种境界。